0: Tech Freaks. Tech Der Hightech Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallöchen, guten Tag. Hier sind wir wieder. Tech vom Hightech Podcast von Bild. Sven und Martin. Martin, brauchen wir noch Nachnamen? Brauchst du einen Nachnamen? Moin. Äh, nee, ich komme meistens
1: ohne Nachnamen aus. Also zumindest so im Alltag. Ich habe nämlich Aber es ist natürlich es ist auch viel schon, besser, es ist
0: persönlicher, wenn man einfach man nur sagt: Martin und Sven. Martin ja, und Sven.
1: ja, es ist, es ist ganz verrückt. Vielleicht sollte man sich so: äh, Ich habe gestern gehört, Kanye West möchte in Zukunft auch nur noch einen Namen tragen. Äh, da macht in, man sich in der langen Gedanken, Reihe von Spinnern, die ihren Namen
0: irgendwie <lacht> ändern. <lacht> oh Mann. Ob das auch das was wäre. Für das mich wäre meine Top äh, Ja. Aber du brauchst auch einen Künstlernamen, Martin. Martin, du bräuchtest eigentlich. Ne? Ich, äh, ist ja, ist doch, ja, ist doch. Dein,
1: ist, dein ach, was, was soll ich sagen? Lass, lass uns über, über Technik reden. Die, die Leute, die meisten werden wahrscheinlich gar nicht einschalten, um dich um mich zu hören, sondern die wollen informiert werden und vielleicht ein bisschen unterhalten. Meinst Wobei du? da fragt man sich auch, was für Lebensentscheidungen man da getroffen hat, wenn man den äh, Tech Podcast von uns anhört. Oh, ich habe gerade so viel gelesen, lassen. was man
0: beim Podcast machen soll. <lacht> eins, eins soll man auf gar keinen Fall machen, sein Licht unter den Schiffel stellen. Das tun wir jede Woche wieder. Ja, wo, wobei,
1: ganz, ganz ehrlich, ich, ich höre so einen äh, hör so Podcast über die Philadelphia Eagles von äh, zwei Reportern. Und die erzählen, also sie sind 90% der Zeit damit beschäftigt, zu erzählen, wie toll sie sind und mit wem sie alles gesprochen haben und was für insider -Quellen sie haben und so, Es ist vollkommen unerträglich also ich, ich, ich kann das nicht, ich finde das nicht äh, das macht keinen Spaß, wenn Leute einem immer erzählen, wie toll sie sind, weil, ganz ehrlich die Tatsache, dass die Leute das hier hören zeigt schon, dass sie das was wir was wir hier tun, ja äh, zumindest minimal schätzen und würden die uns für, für Vollidioten halten, die keine Ahnung von nix haben, dann würden die auch nicht einschalten. So hoch Nein. ist unser Unterhaltungswert, nicht. also lass uns uns hier nichts vormachen Sven, so hoch ist unser Unterhaltungswert nicht, dass jemand sagt, die haben zwar keine Ahnung von nix, aber es ist irgendwie lustig denen zuzuhören. Das, äh, nein, nein,
0: ich nein. Auch, den, den Eindruck habe ich auch manchmal.
1: Bei, bei oh, mancher, bei mancher äh, Kritik, wobei ich habe ja mein, äh, mein Social-Media-Fasten hat ja dazu geführt, dass ich glaube ich schon seit vier, fünf Wochen nicht mehr in unserer Gruppe war. Wer weiß, was ich da alles verpasst habe. Aber äh, es, es ist tatsächlich, ich glaube, wir müssen nicht erzählen, dass wir wissen, was wir tun, sondern... Äh, ich finde das eher ja immer sympathisch, wenn Leute nicht so
0: tun, als wären sie so wahnsinnig aufgebläht. Das stimmt, das stimmt. Ich finde es auch immer lustig, dass Leute dann immer sich wieder äh, äh, empören darüber, dass wir mal nicht so informiert sind über Themen, die wir über die wir sprechen. Aber das ist ja auch genau das, worum es ging, nämlich einfach sich gegenseitig zu informieren und zu gucken, wo die Welt dann hingeht, die digitale Welt. Aber ich meine... Was wir ewig lange nicht gemacht haben, ist über Spiele zu reden. Und während wir reden, das ist übrigens, übrigens ganz lustig, weil ich habe gestern mit meinen Söhnen Logo geschaut. Logo ist so eine öffentlich-rechtliche Kindernachrichtensendung nachrichtensendung im, im Stile der Tagesschau äh, für Kinder halt. Und da wurde doch original <lacht> anmoderiert. In diesen Tagen findet die weltgrößte Spielemesse statt. Aber ist die das dieses Jahr <lacht> überhaupt? Ich, ich, ich. Sehr ja, gut. Also ich, wobei andererseits, sie ist gefühlt ja die einzige, die dieses Jahr stattfindet. Na vor allem, vor allem, ich war total, ich, ich war auf, auf mehreren Ebenen erschrocken. Einmal erschrocken, dass dieser Satz fällt, weil ich das Gefühl habe, das passiert ja gar nichts im Moment. Aber auch auf, auf, aus der Tatsache heraus, dass mir auffiel, ach ja Mensch, stimmt ja. <lacht> da war ja was. Die, die ist ja wirklich jetzt gerade. Aber das Lustige ist, dass der Beitrag, den man sich, glaube ich, sogar im Internet nochmal anschauen kann, der Beitrag selbst nicht ein Stück mehr die Spielemesse thematisiert, weil da ist nicht, es wurde nicht ein Spiel genannt, es wurde nicht eine Konsole oder irgendetwas genannt, es wurden nur Kinder befragt, wie was sie denn gerne spielen. Und es wurde die USK erklärt, aber nicht mehr. War gut, ich, aber dann ist ja eigentlich,
1: also dann, dann wurde der <lacht> Kern der Messe ja ziemlich gut getroffen, dies Jahr. <lacht> das ist echt,
0: was ist. Ah. Also wirklich Naja, was ist, was
1: ist los, ist, ist ja eine ne ziemlich äh, schnell beantwortete Frage. Es war, es war da so eine Pandemie, die ist auch irgendwie immer noch. Und man hat halt festgestellt, dass das Messen mit dieser Pandemie schwer zu machen sind. Also wenn man sich anguckt, die Gamescom erzählt ja immer, und das stimmt ja in normalen Jahren auch, sie ist die größte Gaming-Messe der Welt. Das liegt halt daran, dass es die einzige Gaming-Messe der Welt ist, die wirklich sich an normale Besucher, also an Privatpublikum richtet. Also die E3 und auch äh, japanische Ausstellungen ähm, sind halt an Fachpublikum orientiert. Und klar, da kriegst du dann keine 200.000 Leute, die du durch die Hallen pferchen kannst in, in äh, drei, vier Tagen. Aber... Äh, es ist natürlich auch nicht so, dass es die relevanteste Messe der Welt wäre und dieses Jahr fehlte mit der E3 halt auch die relevanteste Messe der Welt und damit ist jetzt halt ganz wenig übrig geblieben. Wobei, also für mich gab es ja ein echtes Highlight, aber äh, ja, es ist halt, boah, es ist schon, es ist schon sehr zäh.
0: Und naja, also, wenn man sich halt die News du, so anschaut
1: genau. Du bist jetzt halt Du bist jetzt halt effektiv bei YouTube angekommen Also das, das was auch da im Rahmen der Messe passierte Hätte man problemlos auch in einem Upload bei YouTube irgendwie organisieren können Ich habe auch gerade nochmal geguckt So nach dem Motto, was habe ich verpasst, was habe ich vielleicht nicht gesehen Da gibt es auch Videos, die sagen Das sind alle 41 Trailer, die in der Opening Night neu gezeigt wurden und dann war es. Punkt, Punkt. Und Punkt. dann hat man die Messe
0: gesehen. Genau, also ich, hab, ich, ich dachte mir auch, äh, heute Morgen bin ein bisschen früher aufgestanden, um mich vorzubereiten, weil ich fand wirklich, wir sollten über die Games kommen und über die Spiele sprechen. Und dachte mir, ich lese mich mal ein, ich gucke mal, was da gerade alles so Neues ist und was ich so interessant oder nicht interessant finde. Und es waren vier, fünf Artikel, die immer so war das Beste der Gamescom, die Highlights der kommen, Und es war, es war nichts anderes als eine, eine Aneinanderreihung von spiele war, ja, Da war das was dabei. Und ich möchte gerne, gerne auch gleich noch mal so zwei, drei Highlights, die ich fand, zum Besten geben. Aber da, da, dafür muss man das Ganze nicht Spielemesse oder Gamescom oder ganz groß auf... Ich finde, also die, die Frage ist natürlich, ähm, die müssen sich die Messen stellen, weil wenn ich so ein bisschen ganz dunkel in Erinnerung habe, gab es auch vor Corona schon mal die ein oder andere Ausgabe von der E3 und der Gamescom, wo wir gesagt haben, Hu, es gibt keine neue Hardware, es gibt nichts, am Ende des Tages brauchen wir uns nur ein paar Trailer angucken, das gab es auch in der Vergangenheit schon mal. Also Ja, wenn die Messe, ja, ja. Wenn, wenn halt hm, ja, aber ich, ich, ich finde, wenn es da nichts Hartes, im, im wahrsten Sinne des Wortes, Hartes zu zeigen gibt, ist ja auch nicht so viel, oder? Na, Aber nee, widersprich ich, mir ich, bitte. Ja, ja, gern, gern. Weil ich glaube, dass du die
1: Messe da tatsächlich zu, äh, zu newsorientiert ähm, einordnest. Ich glaube, der große Wert der Gamescom ist gar nicht so sehr ein Wert für die Branche. Ich meine, da kann man sich mal wieder sehen und das ist irgendwie nett. Aber ich glaube, der große, große Wert der Gamescom ist wirklich, dass es vielen Fans ein Forum gibt, sich zu treffen und dort neue Spiele auszuprobieren. Das ist nichts, was uns Journalisten irgendwie spannend vorkommt, weil man uns das ja eh hinterherträgt. Aber also da gibt es halt wirklich, da gibt es ganze Gruppen von, von, von Gamern, die sich dort treffen und die dann auch vier Stunden irgendwie in der Schlange stehen, um äh, das neue Call of Duty mal auszuprobieren oder mal eine Viertelstunde das neue FIFA zu spielen. Und äh, das, das scheint uns als Journalisten. Komisch, weil wir sagen, naja, gut, dann eine Viertelstunde ist ja auch nicht viel und dann steht man da so lang und so. Aber ich glaube, dass das für diese Community einfach ein wahnsinnig wertvoller Event ist und auch für die, für die Gruppen an, an, an Freunden, die da hinfahren, ist das halt wirklich, das ist ein Mega-Event, gerade so in dem, in dem Alter, so um die 20 rum, würde ich mal sagen. Und das, 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 das schweißt Freundschaften zusammen. Und das, da geht es auch gar nicht so sehr um, um das Spiel an sich, sondern um dieses, um dieses Erlebnis. Und das fehlt natürlich dieses Jahr immens. Und also drum würde ich sagen, nächstes Jahr Gamescom sofort wieder machen, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass wir halbwegs raus sind aus der Pandemie. Drum hätte ich dieses Jahr aber auch gesagt: Kommt, lass den Scheiß. Das, das bringt dieses Jahr nichts.
0: Ja, ja, mag sein, mag sein. Hast du denn, du hast vom Highlight gesprochen? Was ist denn? Ja, ich habe. ich hab, Echtes. Äh, also, äh, die, die wichtigste Information war
1: natürlich, ähm, dass äh, Horizon Forbidden West erst im Februar kommt. Verschoben worden, ja. Oh. Ähm, es gilt, dass das alte Miyamoto-Sprichwort ein. Äh, Schlechtes Spiel, das auf dem Markt ist, es wird für immer ein schlechtes Spiel bleiben. Spiel, das noch nicht auf dem Markt ist, kann immer noch ein gutes Spiel werden. Insofern freue ich mich fast schon über die Verschiebung, weil lieber machen sie es ordentlich als, als schnell. Und dann gab es noch eine Ankündigung, die mich echt so ein bisschen elektrisiert hat und wo ich auch jetzt schon weiß, dass ich, glaube ich, Hype gekauft habe, ähm, den dieses Spiel niemals halten können wird. Ich äh, spreche über Marvels Midnight Suns. Es geht Ach, um ernsthaft? Oh, ja, ich... ja, 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 ah. ja gar nicht, ah, ich, gar ich nicht, weil ja. Marvel, gar nicht weil Midnight Suns, ähm, sondern weil äh, Firaxis, das das Studio, das uns wunderbare Spiele wie Civilization und XCOM gebracht hat, und weil die Idee tatsächlich ist ein ein Rollenspiel, ein Taktik-Rollenspiel in dieser, in diesem äh, Universum zu bauen. Und da hätte ich bei allen anderen Entwicklern gesagt, na ja, gut, komm, das wird nichts. Aber es sind halt die Jungs, die wirklich die, die besten Strategiespiele der letzten Jahrzehnte, muss man inzwischen ja schon sagen, gebracht haben. Und drum, ich freue mich da echt drauf. Äh, wie schon gesagt, ich es ist durchaus denkbar, dass ich dann später sagen werde: Ah ja, das war ja absehbar, dass das nichts wird. Mit Marvel Lizenz. Wann, wann waren Lizenztitel schon mal gut? Ja, das Aber also,
0: in meiner Welt könnte das der erste gute Lizenztitel werden. Also im, im Trailer sieht es ja auch immer relativ knackig aus, muss man sagen, aber ich, das sind so, so ein klassisches Spiele-Genre, wo ich oft das Gefühl habe, dass die Trailer halt immer diese High-End-Grafiken zeigen und, und auch äh, übrigens in den, in, den, ähm, äh, in den Werbeprospekten dann immer so geile Fotos von Spider-Man und, und von den ganzen das ist jetzt, ich glaube Spider-Man ist da nicht mal dabei, aber, aber dass da die, die, die super High-End-Grafiken. High-Res und so und dann im Spiel ist es dann immer irgendwie so ein Rücksturz in die, in, in die Realität und man hat dann doch nur so ein, halt ein Spielbrett, wo man, wo man die agieren lässt, aber vielleicht ist dem ja auch nicht so, ich weiß es nicht, aber da, da bin ich ja bin ich auch ein bisschen hängen geblieben, allerdings eher wegen Marvels, weil ich da ein bisschen interessiert war um zu gucken, ähm, aber es ist halt ein Genre, das mich nicht so abholt, aber ich bin ja auch so, XCOM habe ich auch nie so richtig den großen Zugang zugefunden. gefunden, ich weiß, da ernt, ernt ich bei dir immer Kopfschütteln, weil das ist ja eines deiner großen Spiele, die du ja verehrst. Ich bin ja eher... Spiel eigentlich. Spiel, das mich seit,
1: weiß ich nicht, 30 Jahren begleitet oder so, ich weiß gar nicht, ob es das erste ja, X kommt. Wann das doch, also, das muss, ja, ja, es ist auf jeden Fall, also mindestens über 20 Jahre.
0: Das, also ich bin äh, da ich bin da eher simpel, ich bin da eher simpel gestrickt. Ich habe Auch das überrascht auch, mich nicht. Nee, ich weiß, ja. Aber auch, auch da wirst du, äh, wirst du sagen, äh, ver verstehst du keinen Millimeter, weil ich bei der Ankündigung es nicht verstanden habe. Jetzt habe ich aber den Trailer gesehen und bin völlig heiß. Ich rede von Lego Star Wars, die Skywalker-Saga, die, glaube ich, auch erst 22 kommt. Übrigens ein etwas, was sich durch die Bank zog, dass fast alle Spiele erst im nächsten Jahr erscheinen, die ich da, also ich habe es jetzt mir nicht notiert explizit, aber wie oft ich 22 gelesen habe am Ende eines Trailers, das war auch schon sehr, sehr... Bemerkenswert. Aber dieses Lego Star Wars Skywalker sagt, da hatte ich eher das Gefühl, ob das irgendwie so ein, so ein High-RES oder Next-Gen-Update ist von all dem, was wir schon gespielt haben. Ich bin ein ganz großer Lego- äh also Lego-Spiele, also Computerspiele-Freund. Also ich mag diese Welt und ich weiß, das ist oft immer so eine ähnliche Spielmechanik. Aber ich finde es immer lustig, wie sie das bis dato umgesetzt haben. Aber es ist halt immer irgendwie ein bisschen das Gleiche. Und bei diesem Lego-Star Wars ist es halt so, da gibt es schon so unfassbar viele Teile. Da gibt es, glaube ich, zu jedem Film, da gibt es die 1 bis 3, 4 bis 6 und wahrscheinlich auch noch. Und da habe ich mich gefragt, warum machen sie es jetzt noch? Die haben doch eigentlich quasi... Alle, äh, alle Filme schon durchspielbar in dieser Lego-Welt. Und dieser Trailer hat mir jetzt gezeigt, dass die da eine komplett neue Mechanik aufmachen. Also auch mal weggehen von diesem äh, Jump-and-Run-artigen Gebilde, ähm, sondern auch richtig, äh, na, Hi-Res will ich es nicht nennen, aber richtig geile Grafiken. Und ich hatte das Gefühl, also auch, auch in den ingame szenen dass du in dem Film bist, also ich, ich, ich glaube, soweit ich weiß, findest du diese Lego-Filme ja eigentlich auch ganz cool umgesetzt und, und das ist so eher so diese Ästhetik und da fand ich schon sehr, sehr cool diese, auch so, so mit, mit diesem lego millennium falken zu, zu fliegen und dann fliegst du halt auch nicht mit den 500 oder 1000 Euro Millennium Falken durch die Gegend, sondern mit dem, den es eigentlich für, für, für 99 gibt sozusagen und, und, und machst eine Mission aus, und, und bist halt da so richtig drin und läufst nicht immer nur mit den Figuren rum da bin ich schon richtig da bin ich richtig äh, scharf drauf das, das zu spielen und freue ich mich schon drauf weil das ein bisschen auch mal eine andere Mechanik ist und hey klar, die Story kennen wir, aber es klang auch wieder sehr professionell synchronisiert, das ist für mich so ein kleiner Lego-Film zum Spielen
1: ja, macht mich lustigerweise gar nicht mehr an, wobei gar ich vollkommen nicht, ja, verstehen kann, was du, was du da erzählst. Ähm, spannend wird es ja dann auch sein, wie man mit, mit Local Multiplayer umgeht. Ich finde, dass gerade diese, diese Lego-Titel, die brauchen das halt ganz dringend, dass du mit deinen Kindern auf der Couch sitzen kannst und im besten aller Fälle mit vier Leuten spielen kannst gleichzeitig. Ja. Und Ich meine, da hätten wir nun tatsächlich endlich die Power in den Konsolen, um das mal ordentlich umzusetzen. Insofern bin ich da sehr gespannt und dann äh, wäre mir im Zweifelsfalle ehrlich gesagt auch ein bisschen weniger Grafik sogar lieber und dafür einfach wirklich die Option Eine auch coole Spielemechanik, ne? Ja, mit vier Leuten zu spielen. Ich will ja. auf der Couch sitzen und sie sollen bitte alle vier auf der Konsole spielen können und zwar ohne, dass man ständig an irgendwelche Grenzen rennt, die es nicht gibt, wenn man Singleplayer spielt. Das ja. ist einfach, das muss ein soziales Erlebnis sein und das war das, wo ich die die ersten Lego-Spiele immer ganz toll fand, die haben, die haben das wirklich brillant umgesetzt mit den Möglichkeiten, die es damals gab und wenn ich da jetzt schon wieder Filmgrafik und so höre, ich, ich, ganz ehrlich,
0: da hat doch niemand was davon. Das ist, das ist doch. Äh, Na gut, also wenn, wenn es die Filmgrafik ist und die Mechanik klappt, dann, dann schon. Dann, dann kann es doch durchaus ganz cool sein. Aber naja, aber wenn du, wenn du dann plötzlich die, die Physikberechnungen für
1: vier Screens machen musst und nicht mehr nur für einen, dann ist doch schon absehbar, dass das äh,
0: ja, mit, mit Mega High-End-Grafik nicht funktionieren wird. Ich habe eine Frage an dich, weil ich bei irritiert war, nämlich zum Stichwort Death Stranding, ähm, das Spiel von Hideo Kojima. Das ist ja, das ist ja, glaube ich, zwei Jahre alt, ne? 2019 mhm. ist das rausgekommen. Und ich lese immer irgendwie, dass es da jetzt diesen Director's Cut von Kojima gibt. Ich erinnere mich aber auch im Vorwege des Spiels gelesen zu haben, dass Kojima sich die komplette Freiheit eingeräumt hat oder ein, einräumen lassen hat verstehe, ne? und, und das, dass er sozusagen alles machen konnte was er wollte und dass das komplett sein Spiel ist wenn es rauskommt wozu zum Teufel braucht es dann einen Directors Cut um noch mal Geld zu verdienen ah das war's. Also oh, nur, nur, so ah. Eine, nur so eine Idee ach so okay ja ja ich verstehe es ist ja <lacht> äh, ja na ja es
1: ist halt du, du stell dir einfach vor, es wäre jetzt nochmal ein, ein Star Wars Directors Cut, der da kommt. Du würdest den doch auch kaufen. Es
0: gibt einfach eine... Also ja, aber da Zeit würden sie mir wenigstens die Geschichte erzählen, dass das Studio wollte nicht, dass Han Solo in Minute zwei schon stirbt oder, 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 oder den und den küsst oder was weiß ich. Ja, und dann kann man sagen, und jetzt, zehn Jahre später, hat sich der Regisseur Johnson durchgesetzt und darf das jetzt machen und darf das mit reinschneiden. Aber hier ist es doch so, dass es eigentlich in der, in der ursprünglichen Version schon gar keine Grenzen für Kojima gab. Und eigentlich müsste, da, müsste die ursprüngliche Version doch schon Director's Cut sein, weil er ja alle Freiheiten hatte. Aber gut, du hast recht, es geht natürlich in erster Linie um Kohle. Ich bin, ich bin
1: auch wahnsinnig gespannt, ob das nochmal funktionieren wird, weil, also wenn wir ehrlich sind, war das Spiel ja eine Enttäuschung. Und äh, ja, es gab dann die, die uh, Kojima-Fanboys, die sagten, nein, ihr habt es nur nicht verstanden, es ist brillant und das zelebriert die Langeweile und so. Und, äh, es zelebriert die Langeweile. Ich, äh, ich, 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 ich weiß es nicht. Also ich habe es <lacht> auch nicht verstanden. Und äh, ich, ich frage mich jetzt tatsächlich, ob man da jetzt nochmal so an den Punkt kommt, wo man sich das dann vielleicht anguckt und, und sagt Oh, jetzt verstehe ich es, plötzlich macht alles Sinn. Oder ob man vielleicht an den Punkt kommt, wo man sagt, vielleicht äh, haben wir Kojima doch überschätzt. Und äh, der hat halt einfach irgendwie mal mit Solid Snake eine Figur gebaut, die irgendwie okay war, die auch irgendwie so in der Art und Weise, wie die, wie die Spiele gebaut waren, irgendwie ganz cool war, der aber jetzt halt einfach mal richtig daneben gegriffen hat. Das, das ist ja auch, das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, ganz, ganz ehrlich, das Schlimmste wäre doch, wenn der immer wieder das Gleiche machen würde. Wobei, das, ja, ich weiß es immer nicht. Aber der hat jetzt halt was Neues probiert. Das ist, das ist schief gelaufen. Jetzt kommt ein Directors-Cut von dem, was da schief gelaufen ist. Mein Gott. <lacht> Sonst ist probiert. Nein, ich, ich finde das. Warum nicht? Also, A, vielleicht ist das Spiel jetzt dann ja endlich gut. Und B, wenn nicht. Wenn es da Fans gibt, die das nochmal kaufen, dann sollen sie es nochmal kaufen.
0: Ja. ja. Du, lass mich nur noch zwei, ich, du hast vielleicht auch noch die eine oder andere Sache, aber zwei Spiele. Das war so ungewöhnlich bei meiner Trailer-Show. Ich habe, glaube ich, 40 Trailer heute Morgen schon gesehen. Aber da blieben zwei, da blieben zwei Hängen, zwei Hängen die so weit aus meiner Komfortzone draußen sind, dass, die wären nie auf meinem Radar gelandet, wenn ich mir nicht die Trailer angeguckt hätte und wenn mir jemand davon erzählt hätte. Aber das war so abgefahren. Ich glaube, ich, ich behaupte mal, dass selbst du noch nichts so von gehört. Oder hast du von Cult of the Lamb schon mal was gehört? Nee, nee, tatsächlich nicht. Aber das nee, war... nee, nee, nee. Und das ist, ist, ist halt, glaube ich, auch so ein Spiel, der, das niemals auf unserem Radar landen würde. Aber guck dir mal den Trailer an. Ich poste den auch nachher mal bei den Tech Freaks unter sich, bei Facebook ähm, das ist eine abgefahrene Sorry, Das ist. Ist es sowas äh, wie der Goat Simulator? Nee, 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 es ist überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das. Das ist so eine Art RPG-World, kann man sagen. Aber das, das Wichtige ist erstmal von der von der Ästhetik her, ist es ist so ein bisschen. Ähm, nicht schon das scharf auf, auf Japanisch. Und da sei mal, entschuldige ich mich gleich vorweg, dass das. Ich, vielleicht sage ich asiatisch lieber, ich kann es nicht ehrlich sagen. Aber das sind so, so ganz große Kulleraugen, ganz süße kleine Tiere und zierlich. Aber plötzlich ist der, der Hauptcharakter wird von einem Dämon, einem satanischen Dämon, besessen. Und plötzlich wird das Spiel zu einem Hack-and-Slay der unfassbaren Güte. Du läufst durch eine Pussy-Pussy-Pussy-Welt von diesen Schafen und all das, was drumherum ist und es gibt dann auch natürlich auch extreme, offensichtlich Endgegner und Zwischengegner, die auch ein bisschen was Monster- und Roboterhaftes haben, aber in erster Linie das kleine, süße, süße Lamm, das unfassbar abschlachtet alles, was, ihn nicht tut, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also dieser Kontrast zwischen dieser Absolut zuckersüßen Welt und dann dieses unfassbar brutale Hack and Slay, aus, in der Mangelung eines besseren Wortes übrigens. Ähm, äh, das hat mich total umgehauen und ich poste das mal nachher vor. Mich würden mal eure, eure äh, Reaktion interessieren. Das ist einfach unfassbar, was die sich da wieder
1: ausgedacht haben. Ja, wo, wobei ich muss, ich muss ja sagen, ich bin ja immer noch traumatisiert von den Pony und Kuh-Leveln in Diablo. <lacht> Wo du eben auch plötzlich rumläufst und, und alles abmetzgerst, was irgendwie äh, nicht bei drei auf den Bäumen ist und äh, riesige Blutlachen hinterlässt. Was mich lustigerweise gar nie gestört hat, wenn äh, das irgendwelche Dämonen und Monster waren, aber wenn da dann halt wirklich nur so niedliche Tiere rumstehen, ähm, äh, vielleicht dann auch nichts für mich. Vielleicht bin ich da nicht Metzger genug.
0: Aber es aber ist lustig, das Wort. Ich glaube, äh, unter dem Trailer stand da, da so eine Zusammenfassung von dem, von dem Kollegen aus den USA, glaube ich. Da war sogar, Stichwort Diablo war sogar <lacht> erwähnt irgendwie. Also du bist gar nicht so weit davon entfernt. Ähm, da, das andere Spiel, von dem weiß ich nicht mal, wie es ausgeschrieben wird, Doke 5, Doke V, also D-O-K-E und dann ein großes V am Ende. Ähm, und das ist etwas wo, wo, äh, wo, wo, wo dass ich total, das hat mich unfassbar angesprochen, obwohl es all das repräsentiert, was ich eigentlich nicht so gerne mag. Ich bin kein großer Fan von den, ich sage eigentlich japanischen Stil, Spiele zu kre kreieren. Sag jetzt aber auch sofort, dass ich mittlerweile mir erlesen habe, dass das Spiel aus Korea kommt. Also ich will da die nicht in einen Topf schmeißen, aber es hat so eine Ästhetik. Eine, eine hyperrealistische, offene Welt in der ähm, der Trailer fängt so an mit 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 Kindern auf auf dem Spielplatz und und Kinder die mit Skateboards und Fahrrädern durch diese offene Welt und der Trailer ist fast komplett in der in der Spielegrafik oder es steht glaube ich sogar vorweg dass es komplett ist extrem tolle Welt ähm, sehr also ich sage immer hyperrealistisch obwohl die also für 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 so ein asiatisches Spiel selbst die die Protagonisten finde ich jetzt nicht, also jetzt nicht mit Bartstoppeln oder so, sind schon noch in so einer Spieleästhetik, aber sehen aus wie Menschen, sag ich jetzt mal. Und dazwischen gibt es dann, das Ziel ist es dann so in so einer Art, also Stichwort ist eher so, Pokémon-Alternative. Also irgendwie, dass du Monster jagst, äh, bekämpfst und, und immer hast, hast auch so Multiplayer, also ähnlich wie, 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 wie bei Pokémon, dass man sich trifft und dann gemeinsam unterwegs ist, um, um, um Monster einzufangen und ähnliches. Aber das Ganze eingebettet in einer super schön gestalteten, realistischen Welt mit einer geilen Grafik. Und nicht diese, also nicht also all das, was ich an Pokémon irgendwie, was mich nicht so gereizt hat, dieses eher so stilistische, comichafte und, und, und nicht so hoch, hochstilisierte, da ist das, also ich glaube, die Mechanik ist nahezu identisch oder sehr, sehr vergleichbar. Aber da stelle ich euch auch gleich mal den Trailer irgendwie ähm, zu den zu den Tech Freaks, weil da würde mich auch mal interessieren und vor allem auch bei dir interessieren, weil du ja auch ein großer Pokémon Fan und Spieler bist. Ähm, ob du das ähnlich siehst, dass das da so eine Analogie zu, zu ziehen ist und was du, ob ob dich sowas reizen würde, so eine so eine Welt. Es ist, ich kann es gar nicht. Es ist natürlich blöd, wenn man in einem Podcast von etwas, was optisch schön ist, spricht, aber ich guck, guck da mal rein. Das, das lohnt sich und es hat mich irgendwie gekickt und ich habe da sogar richtig Bock drauf. Also ich bin gespannt, wenn das mal rauskommt. Ob das, man weiß ja immer nicht so richtig, ob die Spiele dann auch hier in den, in den, in den, unsere, unsere Breiten gerade erreichen, aber wenn, das, wenn dem der Fall ist, dann werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen. Fand ich ganz
1: spannend. Ja, die, die, die Kombination aus. Äh Open World und, und all diesen Spielprinzipien ist natürlich wahnsinnig spannend. Also ich habe äh, gerade einen Code gekriegt für einen Titel, der, der Harvest Moon mit Pokémon kombiniert. Ah. Und äh, wo ich mir auch schon denke, also mit, mit Pixelgrafik, ähm, wo ich mir auch schon denke, wahrscheinlich ist das nichts für mich. Aber äh, irgendwann wird mal dieses brillante Spiel, dabei sein, wo man dann sagt, boah, cool und toll, dass es äh, Pokémon gab und eigentlich traurig, dass Pokémon sich nicht mal in den letzten 20 Jahren getraut hat, eigentlich sein Spielprinzip mal in diese ältere Zielgruppe zu übersetzen, weil wenn wir uns ja. angucken, also jedes neue Pokémon ist halt so ein Trip-down-Memory-Lane, wie die Amis so schön sagen. Also es ist halt immer wieder das gleiche Spiel mit, äh, klar, ein, zwei neuen Mechaniken, einer hübscheren Grafik, ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da, aber äh, was, was die sich nicht getraut haben, ist das mal in einen neuen Kontext zu setzen und, und da was zu tun und alles, was da so passiert, ist halt sehr, ja, wie, wie soll ich sagen, sehr sehr verhaftet an, an dem Original, was ja prinzipiell, also ich, ich wollte da vorhin schon mal, hat schon mal überlegt, ob ich in so einen so einen Monolog mich aufschwingen soll und ich tue euch das jetzt heute nicht mehr an, aber ich finde, <lacht> in, diesem, in diesem Spannungsfeld, wenn du ein neues Spiel einer Serie machst, zwischen ich gebe den Nutzern immer wieder das gleiche, was sie eigentlich an den alten Spielen geliebt haben, und ich probiere mal was Neues und das alte Konzept weiterzuentwickeln, da ist, da ist Pokémon halt klebt schon sehr, sehr nah an diesem wir geben euch immer wieder das gleiche Ende des, des Spektrums und lässt damit natürlich auch die Türen offen für, für ganz, ganz viele andere Versuche. Insofern, also ich bin gespannt, weil eigentlich müsste der Punkt irgendwann mal kommen, wo Leute, die sagen, ich habe mit 10 mein erstes Pokémon-Spiel gespielt, sich dann eben auch für das nächste Pokémon-Spiel, das dann auch gar nicht vom Pokémon kommen muss, begeistern können. Wir haben das mit Pokémon Go ja mal gesehen, dass das da plötzlich so ein Hype gab, weil alle irgendwie sich darüber gefreut haben, dass dieses Universum mal in einen neuen Kontext übersetzt wurde. Und ja, mal schauen. Also ich bin, bin sehr gespannt und es hat. Ich finde es immer schade, dass sich Pokémon selbst so wenig traut. Wobei jetzt mit äh, diesem diesem äh, diesem Gruppen PVP äh, ja schon zumindest mal was Lustiges ausprobiert wird und was
0: Neues. Mhm aber ja, also, also Pokémon Go hat man natürlich auch gesehen Pokémon Go äh, schwerst erfolgreich äh, ich glaube nicht nur gewesen ich glaube die haben immer noch immer noch wichtig. ja ähm, aber du hast ja gesehen mit dem Harry Potter ich, also all das, was du mir von Witcher erzählt hast, also wenn, wenn man versucht so diese Pokémon-Go-Mechanik ähm, äh, irgendwie zu übersetzen in, in, in so ein bisschen andere Altersklasse, andere anderes Genre, andere ne, so also richtig hundertprozentig funktionieren und kicken tut es die Leute dann ja anscheinend auch nicht, muss man mal gucken, wie es dann ich, so ich glaube Ich glaube ehrlich gesagt halt auch dass es
1: Titel gibt, die machen Sinn und das war Pokémon und ich glaube, dass es Titel gibt, da, da fehlen uns einfach auch noch so für diese für dieses Erlebnis noch die technischen Möglichkeiten, also so ein, so ein Harry Potter klar gibt dieses Universum auch wunderbare Ansatzpunkte für so ein Spiel, aber da finde ich, ist das, das Handy dann zu, zu, limitiert zu limitiert in der Darstellungsmöglichkeit, also ja, da passieren in deinem Kopf so wahnsinnig viele Dinge, die du dann nicht darstellen kannst. Und dann ist es eher enttäuschend, während Pokémon halt auch irgendwie so funktioniert. Du siehst halt da so ein lustiges, nettes Wesen irgendwo sitzen und das ist dann auch okay. Aber den Harry Potter Drachen oder den Harry Potter Troll, den würdest du halt gern dann auch in echt sehen, weil du da ja auch über den Film sozialisiert bist, hauptsächlich... Und nicht so sehr über ein Gameboy-Spiel, ja, das ja, dass nie ja. diese großen, sensationellen Optiken hatte. Also das, das, das große Harry-Potter-Hogwarts-Game ist ja wahrscheinlich das nächste Spiel, das ganz viele Harry-Potter-Fans enttäuschen wird. Weil es jetzt ja, schon wieder so gefahrt. sensationell ja. gut aussieht und am Ende halt wahrscheinlich nicht, nicht
0: halten wird, was es
1: jetzt verspricht.
0: Ich habe noch eine weitere Gaming-News, die ähm, jetzt nicht so überhaupt Apropos nicht Enttäuschungen. <lacht> genau, <die lacht> Apropos Enttäuschungen und die auch nicht so im, im Zusammenhang mit der Gamescom steht. Aber wir hatten schon mal angesprochen die letzten Wochen und hatten gesagt, ja, dass Netflix ja irgendwie in Gaming machen will. Und so lange ist das ja noch gar nicht hier, dass wir darüber gesprochen haben. Wobei es gar nicht stimmt. Ich glaube, erste Gerüchte hatten wir so letztes ja sogar schon mal thematisiert. Aber jetzt gibt es wenigstens eine konkrete Vorstellung, was sich Netflix unter Gaming, unter ihrer Marke versteht, nämlich es ist eine Beta gestartet ähm, in Polen. Nur Netflix weiß, warum es sich den polnischen Markt ausgesucht hat für diese Beta. Aber ähm, jetzt wissen wir, was es ist und was es bedeuten soll. Es geht nämlich eigentlich um nichts anderes, als dass du, ähm, in diesem Fall jedenfalls, vielleicht bohren sie das ja noch auf, ähm, Handy-Games spielen kannst. Sie sind gestartet mit den zwei, was jetzt passenderweise für ihre Marke ist, ähm, ähm, Mobilversionen von dem Stranger Things Games, die so stark in so einer 80er-Jahre-Ästhetik noch gehalten sind. Ähm, da gab es so zwei Iterationen. Zunächst erstmal für diese Beta nur über Android. Und die Tatsache ist eigentlich nur, dass du dies, äh, wenn du äh, dieses Spiel dir über den Play Store, also jetzt in Polen noch, über den Play Store installierst, kannst du das dann nur spielen, wenn du danach noch mal deine Netflix-Account-Informationen eingibst. Also im Grunde genommen hast du dann ein ganz normales Handyspiel, das du dann auf deinem Handy spielst, wo du halt Zugriff hast, weil du da wird nichts gestreamt oder so, sondern du kannst es runterladen. Es ist kein Streaming, äh, Gaming oder irgendetwas, sondern du hast einfach als Busserl zu, äh, zu deinem Netflix-Account ein bisschen Amazon lässt grüßen. Gibt es halt noch was obendrauf, du kriegst noch mal ein paar Handyspiele. So, das ist jetzt das Prinzip, wie es bis dato ausschaut. <lacht> ja. Das, muss, kann das man, muss an Kann man
1: machen? Ja, naja, das, ich, ich, finde, ich finde die Idee gar nicht so doof. Weil es natürlich... Also du siehst ja, wie schwer, du hast ja das A-Wort schon gesagt, äh, Amazon tut sich seit Jahren wahnsinnig schwer damit, irgendwie so einen vernünftigen Mehrwert im Bereich Gaming zu schaffen für seine Kunden. Was sie irgendwann mal beschlossen haben, dass sie das möchten und ja, ich, ich habe immer so das Gefühl, es, die, die scheitern da halt dran. Während jetzt natürlich so, 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 eine, so eine Ausstattung mit Handy-Games fände ich eigentlich ganz nett. Also so zu meiner Lieblings-Netflix-Serie jetzt zu sagen, da gibt es auch noch drei Handy-Games dazu und da kannst du dann irgendwie noch weiterspielen, noch Dinge erleben, vielleicht sogar mittelfristig dann auch nochmal so den Storyline Storylines weiterspielen und so? Ge ja, oder, oder dir vielleicht auch das ein oder andere erspielen, dass du ähm, dann wieder beim Sehen quasi aufgreifen kannst. Also die, die Netflix hat in der Vergangenheit ja schon gezeigt, dass sie, dass sie durchaus bereit sind, so, so Dinge auszuprobieren, auch mit alternativen Enden, mit, äh, mit Entscheidungen, die du dann treffen kannst im Film, in der Serie. Und das hat ja nie richtig funktioniert, aber wenn jetzt jemand herginge und sagte, wir, wir konzipieren mal so eine Serie nicht nur als Serie, sondern als Serie mit angeschlossenem Handyspiel, also nicht so nach dem Motto, wir machen mal ein Handyspiel, das in, in, im, in der Welt dieser Serie spielt, sondern wirklich von Anfang an als, als Multiplattform gedacht, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein oder andere passiert, was man
0: dann später sehr, sehr spannend findet. Ja, wobei du jetzt natürlich den Schritt weitergehst. Also der Vergleich mit Amazon ist natürlich, hinkt im Moment, also Stand heute noch insofern, weil Amazon ja mit sehr, sehr viel Aufwand reingeht. Also eigene Developers-Studios versucht, eigene Spiele aus ja. eigenem Hause ganz groß aufzuziehen. Im Moment sieht es ja über, bei Netflix eher aus, als würden sie wahrscheinlich das nur so als kleines Add-on. Nehmen. Aber auf der anderen Seite, Netflix wäre nicht Netflix, wenn sie nicht auch ein bisschen größer denken würden. Und da finde ich deinen Ansatz und dein Konzept natürlich, das würde dann durchaus einen Tick mehr Sinn machen. als. Also ich finde es jetzt auch nicht unsinnig. Also per se finde ich es nicht unsinnig, dass man sagt, für, für unsere Abonnenten bieten wir nochmal einen Anreiz, zusätzlichen Anreiz und, und geben noch nochmal was obendrauf. Da ist es jetzt erstmal per se okay, egal was es ist, sage ich mal. Aber der, der, die Verzahnung mit den eigenen Serien und Original-Content haben sie ja nun wahrlich äh, genug, um das zu tun. Das wäre natürlich langfristig. Wenn sie den Long-Game da machen, ähm, dann bin ich, bin ich, bin ich, bin ich gespannt. Ja, ich ich ja. glaube auch, dass das der Grund ist, warum man
1: eben sowas mal ausprobiert. Also ich, ich glaube nicht, dass der Plan ist, da langfristig in ein Gaming einzusteigen, dass sie dann zu einer Playstation macht. Sondern ich glaube, was für Netflix natürlich total spannend ist, ist die Kombination aus dem Handyscreen und dem Fernseher. Egal, ob das dann der Fernseher oder ein zweites Handy oder ein Tablet oder so ist. Aber also da, finde ich, spielt schon viel Magie. Also wenn wenn du jetzt weißt, dass du von einer Serie 90% der, der Zuschauer dazu kriegst, auch mit dem Handy zu interagieren. In irgendeiner Form. Mhm. Dann könntest du natürlich für die nächste Staffel dir auch überlegen, ob du nicht sagst, ich baue das einfach direkt in die Dingens ein. Also wo ich, was weiß ich, eine alternative Perspektive dann zeitgleich auf dem Handy sehen kann. Im Rahmen dieses Spiels. Da kannst du dann ja auch wieder ins Streaming gehen. Und also ich glaube, das, das wäre meine Idee für Netflix
0: und ähm, Games. Ja, wer weiß. Also, Sie haben ja bei der Ankündigung ja auch gesagt, wir sind ganz früh in den ganz frühen Kinderschuhen noch unseres Angebotes. Ja. Aber es ist, sei ein erster Schritt. Von daher kann es durchaus sein, dass es in den Köpfen der Verantwortlichen ähnlich zugeht wie bei dir. Wäre schön. Also fände ich mal äh, einen guten, guten Ansatz zumindest. Du, ähm... Du bist, um mit offenen Karten zu spielen, du bist offiziell im Urlaub, deswegen wollen wir das heute mal wieder nicht so lange gestalten. Na, viel mehr Urlaub als mit dir sprechen geht ja eigentlich. Ja, da hast du das, nee, keine Nettigkeiten, da kann ich nicht mit umgehen. Deswegen wollen wir einfach das nochmal beschließen mit einer kleinen News, die ein bisschen aktueller ist, ich weiß gar nicht, von heute, von gestern, Stichwort Google und Fitbit fand ich jetzt ganz spannend, weil auch darüber haben wir ja in unseren vergangenen über 200 Episoden ja, äh, öfter Google mal gesprochen... Google hat gerade eine interessante
1: Kommunikationsstrategie, findest du nicht? Also, da, da, wird, da wird mal eben so ein, so ein, so ein Google äh, Pixel 5a dann für die USA angekündigt, für den Rest der Welt aber abgekündigt. Genau. Ähm, <lacht> und gestern hat man mal eben so ein neues Fitbit Charge auf den Markt geworfen. Also, genau, finde ich, find ich total faszinierend, dass das irgendwie so... also Wäre ich jetzt so Mitarbeiter bei
0: Fitbit, ich würde sagen, das, das läuft gerade gar nicht gut. Ich weiß halt nicht. Ich bin da, ich bin da so un, unentschlossen. weil Was ich spannend fand, war halt die Ankündigung, dass halt jetzt zukünftig Fitbit, ähm, ich glaube, das, was wir immer vermutet haben, die Smartwatch-Ambition ähm, von Google übernehmen wird. Also sprich auch, ähm, das neue Wear OS, äh, immer weiter treiben wird und zu den Pixeln werden wird für, für die Smartwatches von Google. Das fand ich zumindest auf jeden Fall erstmal spannend, weil es ein bisschen das natürlich bestätigt, was es hätte, was es werden musste. Aber auf der anderen Ebene wieder, und da kommen wir wieder dazu, dass, dass man keine Exklusivität hat oder ich weiß nicht, wie sie es noch machen werden, ist, wurde angekündigt, dass zukünftig, in Wear OS auch Kernfunktionen von Fitbit drin sein werden, die die Dritthersteller äh, dieser Welt benutzen können, die ja auch auf Wear OS setzen. Also im, im Zweifelsfall auch ein, ein, ein Samsung, von dem ich jetzt das nicht glaube, dass sie es übernehmen werden. Aber es gibt ja viele, viele, viele andere, die ähm, auf Wear OS setzen für ihre Smartwatches. Und das finde ich dann schon wieder spannend, weil da, und da ist es lustig, weil bis dato habe ich nicht daran gedacht, also du meintest, die Fitbit-Mitarbeiter. Da würde ich als Fitbit-Mitarbeiter in der Tat dann mal mir überlegen, hm, <lacht> hm, ähm, wenn, das, wenn das jetzt auch andere alles übernehmen, was wir, was wir hier austüfteln, äh, verliert das natürlich äh, unsere Produkte so ein bisschen an Bedeutung. Also ich bin gespannt, wie sich das in, entwickeln wird. Ähm, bis dato wird immer gesagt, es geht primär um die um, die, um, die, um den Health-Aspekt, den Fitbit so, also die eigenen Entwicklungen, die Fitbit da in ihrem Bereich, also Gesundheitsmonitoring und all diese ganzen Geschichten hat ähm, und die Auswertung, dass das eventuell mit übernommen wird. Aber das ist natürlich ein, ein großer Part. Es sei denn, ähm, und das wurde bis dato noch offen gelassen, das wird etwas, was halt die Drittanbieter lizenzieren können. Dann wiederum macht es natürlich durchaus Sinn. So naja.
1: Es, es geht natürlich um das Health-Abo. Also Fitbit ist ja jetzt schon an dem Punkt, wo sie sagen, okay, du kannst unsere Geräte kaufen in Klammern, die wahnsinnig teuer sind für das, was sie können. Und dann kaufst du bitte auch noch ein äh, teures Health-Abo, damit wir dir sagen, und das ist das, wo ich, wo ich die Strategie noch nicht verstehe, dass sich deine durchschnittliche Hauttemperatur in den letzten drei Tagen leicht erhöht hat und du in zwei Tagen Schnupfen haben wirst oder so. Ich also Das ist der Teil, den ich noch nicht verstehe, was mein Mehrwert dieses Health-Abos ist. Und den kann ich bisher halt auch immer noch nicht verstehen. Wenn ich jetzt die Ankündigung gelesen habe, da geht es dann darum, du kriegst, wenn du dieses Health-Abo hast, jeden Morgen ein Update zu deiner heute erwarteten körperlichen Leistungsfähigkeit das, Ja
0: das, das nennen sie Tagesformindex
1: ist, ist nett, aber bin ich dafür bereit, 10 Euro im Monat zu zahlen, also das ist das was momentan so ungefähr anfällt Ich glaube 120 Euro oder 100 Euro kostet das Abo im Jahr und ich meine, klar, da, das, das wäre in meinen Augen die, die Google-Strategie, die ich da verfolgen würde. Die Idee ist, du kaufst dir dann ein Armband, gar nicht unbedingt bei Google, sondern irgendwo anders und dann kaufst du aber das, äh, das Health-Abo natürlich bei Google. Also das, das macht in, in so einer Unternehmenssicht schon Sinn. Ich bin tatsächlich gespannt, ob Google tatsächlich glaubt, da einen Mehrwert liefern zu können, der das, der das irgendwie rechtfertigt. Ich, ich bin auch ehrlich gesagt kurz davor, ähm, mal wieder so ein, so ein Google Fitness Tracker, also so ein Fitbit Fitness Tracker länger zu tragen, einfach um genau das rauszufinden. Also ich ja. bin total gespannt, ob... Äh, ob das funktioniert. Also mein Eindruck beim, beim letzten äh, Fitbit-Gerät, das ich getragen habe, das, das war äh, das Sens, war einfach, dass ich da für mich nichts bekomme, was ich bei einem Gratis-Anbieter nicht auch bekommen würde. Und, ja, und dafür da soll ich dann 10 Euro im Monat, 8 Euro im Monat zahlen, wo ich, wo ich mir einfach denke, also ich Gehört zu den Leuten, die sagen, ich möchte bitte nicht auch noch für meinen Fitness-Tracker ein Abo abschließen müssen, sondern ich möchte das Gerät kaufen müssen, das darf gern ein paar Dinge messen, das darf es die auch in die Cloud hochstellen und das darf mir ein paar Daten aus der Analyse sagen, ich hätte aber gern, dass der Kern dieses Produkts die Hardware ist, aber das ist ja, ja nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, gut, das ist in der Tat äh, Services, 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 sage ich nur. Das ist in der Tat nicht hart zeit, zeitgemäß. Aber das ist, deswegen, das habe ich auch in den, das hat auch also ich, diverse Sachen drumherum gelesen. Ich habe das auch noch in der Tat, um den gleichen Satz zu sagen, wie du, auch noch nicht richtig verstanden, nämlich auf der Ebene, weil es klang oft so, als würden einige dieser Kernfunktionen, wie zum Beispiel dieses Stresslevel, also wenn du jetzt demnächst mal wieder mit dem aktuellen Fitbit, dann kannst du ja so, das heißt so immer so schön, Deine elektrodermale Aktivität im Körperschweiß messen. Ne? Da, da, dadurch wird dann offensichtlich dein Stresslevel äh, festgestellt. Ähm, aber ich habe halt verstanden, dass es solche Kernfunktionen dann eventuell auch ähm, für Drittanbieter gibt und das ist nicht mit dem Health-Abo verbunden ist. aber, das, ja, ja, aber wofür, das ist jetzt, Sven? Ja. Das
1: ist das, was ich noch nicht verstehe. Also ich, also, das, das mag sich jetzt vermessen anhören, aber ich habe das Gefühl halbwegs mitzukriegen, wenn ich gestresst bin.
0: Vielleicht nicht in letzter Qualität. Lass dir das als jemand, der oft mit dir zu tun hat, das kriegst du nicht immer mit. Das kriegen wir mehr mit, Martin. Vertrau mir. Das kriegen wir eher mit, als du hast. Du Aber sind wir das. Ja. das da, da
1: scheinst du jetzt Ursache und Wirkung zu vertauschen. Das ist gut möglich. Womit? Mit Die. Absicht. Ähm, nee, nee, aber also, was soll dann der Punkt sein? Ich kriege dann noch einen Red Alert auf mein Handgelenk, das mir sagt: Übrigens, du bist gerade wahnsinnig gestresst und gehst dem Schirmer auf die Nerven. Ja,
0: und dann ähm, wird dir eine Meditationsübung vorgeschlagen, wie der ja. Martin sich dann einmal im Schneider sitzt, auf dem Fußboden setzt im Büro, ja, einmal die Augen schließen, tief durchatmen, Martin.
1: Tief ja, durchatmen. Ja. Ja, das ist äh, jetzt, jetzt, wo du es so erzählst, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das gut funktionieren könnte.
0: Ich, ich sehe dich da auch total. <lacht> <lacht> also, liebe Fitbits, ihr hört ja unseren Podcast regelmäßig. Ja, äh, 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 Einmal ein, ein, ein Fitbit-Charge für den Herrn Eisenlauer. Ich probiere es auch gerne mal aus. Aber Hauptsache der Eisenlauer kriegt er erstmal ein, weil die elektrodermale Aktivität von ihm muss ständig gemessen werden. Das ist auch in meinem <lacht> Sinne. <lacht> Oh Gott. In diesem, ja,
1: genau. Apropos ja. in deinem Sinne. Ich, ich glaube, wir, wir äh, machen jetzt in meinem Sinne äh, langsam mal Schluss, damit ich äh, weiter meinen Urlaub genießen kann. Ja,
0: mach das, mein Lieber, mach das, mach das. Übrigens, übrigens Urlaub bedeutet in dem Fall, dass Martin gerade im Verlag sitzt und ich zu Hause. Aber so sind die Dinge halt. So sind die Dinge halt.
1: Wo, wobei, man, mu man muss sagen, ich habe nicht alles im Leben falsch gemacht. Als ich hier gerade zur Tür reinkam, haben mich wirklich drei oder vier Kollegen gefragt, sag mal, hast du nicht Urlaub? Und ähm, mich auch mitleidig angegrinst, als meine, meine Standardantwort war, wieso, das ist doch Urlaub hier. Insofern, ähm, ja, es, ist, äh, ja, komm, es scheint noch eine Trennung jetzt. zu
0: geben, auch wenn die nicht immer äh, so klar wahrnehmbar ist. Ja, ja, solange wir uns nicht trennen, meine Nase, dann ist alles gut. In diesem, <lacht> in diesem Sinne. Bis nächstes Mal. So wie lange nicht. Bis nächstes Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Und, äh, ach so, eine Kleinigkeit
1: am Ende noch. Ähm, äh, programmiert doch mal äh, Bild im TV bei euch ein und guckt da immer mal wieder rein. Die äh, Kollegen machen wirklich ganz, ganz tolles Programm. Und äh, Sendersuchlauf ist gar nicht so schwer für uns tech Helft auch gern. Äh, Omas, Opas und Anverwandten, wenn die damit ein Problem haben. In diesem Sinne. Macht's gut, bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.